0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali eine Einführung mit Michael Wiese schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 76. Yoga Sutra 347 bis 349. Heute widmen wir uns einmal mehr dem wahren Selbst, dem wir durch Yoga und Meditation auf die Spur kommen wollen oder besser auf den Grund gehen wollen. Das trifft es besser. Denn in der Vorstellung des Yoga ist das wahre Selbst überlagert und überdeckt mit allerhand Schichten und Ablagerungen, die man erstmal beiseite räumen muss. Schichten und Ablagerungen unseres Geistes oder praktisch gesprochen die zig Billionen Eindrücke und Wertungen, die uns eine Vorstellung von uns selbst und unserer Identität geben. Dieses Selbst benötigt zur Erkenntnis ein Wahrnehmen von inneren Erlebnissen sowie von äußeren Erlebnissen. Okay, das ist ein bisschen abstrakt. Wir gehen durch die Welt und erleben ganz viel, jeden Tag. Selbst wenn wir vielleicht meinen, dass gar nicht so viel passiert. Unsere bewusste Intelligenz gibt uns das Gefühl, dass wir im Besitz dieser Eindrücke sind. Was ist damit gemeint? Naja, man sagt ja zum Beispiel, das habe ich erlebt, das bin ich. So ist mein Gefühl. So bin ich. Das gehört einfach zu mir. Und so weiter. Unser vom Geist konstruiertes Selbst wähnt sich im Besitz des eigenen Lebens. Diese geistige Inbesitznahme ist aber eben ein manipulierbares Konstrukt. Es beruht auf Bildern und Karten von uns selbst. Wir leben sozusagen mit einem eingebetteten Navigationssystem, das permanent abgedatet wird. Das ist meine Vergangenheit. Das ist mein Leben. So wird meine Zukunft sein. Oder auch nicht. Yogasutra 3.47 zielt auf dieses Thema. Samyamat Durch Samyama auf den Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung von sich selbst und dem Ich-Bewusstsein beherrscht man die Sinne. Dieses Sutra zeigt uns in aller gebotenen Sutra Kürze und Würze, dass wir uns folgender Illusion immer klar sein müssen. Die Frage, wie bzw. als wer wir uns wahrnehmen, ist etwas anderes als das, was uns wirklich ausmacht. Das gilt letztlich für alle Objekte der Wahrnehmung. Wir schauen aus unserem Schädel raus und versorgen unser Bewusstsein mit dem kontinuierlichen Strom von Eindrücken, die aus der äußeren und der inneren Welt stammen und unser Selbst kreieren. Für uns selbst und für alles andere gilt, dass das Wahrgenommene nicht der wahren Natur der Dinge entspricht, sondern immer eine Einfärbung durch die Brille unseres interpretierenden Geistes hat. Der Lohn dafür, wenn wir diese beiden Qualitäten zu unterscheiden lernen, wird im nächsten Sutra beschrieben. Yoga Sutra 348 Daraus entsteht die Schnelligkeit des Geistes, Befreiung von den Sinnesorganen und die Meisterschaft über die Materie. Hier haben wir wieder so ein paranormales magisches Versprechen, die Meisterschaft über die Materie. Ich habe auch den Verdacht, dass hier die Übersetzer immer wieder einer bestimmten magischen Übersetzungstradition folgen und diese Übersetzungstendenz besonders lieben. Mögen mich bitte die Experten und Sanskrit-Gelehrten korrigieren, aber nach dem, was ich aus der wörtlichen Bedeutung entnehme, kann man dieses Sutra auch so übersetzen. Dadurch entsteht Geistesschnelligkeit, eine veränderte Existenz und Verstandsbesiegung. Pava ist das Sein, die Natur, der Zustand, die Existenz und kann noch mindestens zehn andere Bedeutungen haben. Ich notiere das hier, damit wir nicht vergessen, dass auch schon die Übersetzung oder besser Übertragung des Sutra ins Deutsche eine gewagte Interpretation darstellt. In jedem Fall aber, das ist klar, geht es einmal mehr darum, besser zu unterscheiden, was wir zu sehen glauben und der eigentlichen Qualität des Wahrgenommenen, der wahren Natur der Dinge, dem wahren Selbst. Das betont und erweitert auch das dritte Sutra für heute, Yoga Sutra 349. Satva Sarva Bava Dishta Sarva Nur aus der Erkenntnis des Unterschieds zwischen der physischen Welt und dem wahren Selbst entsteht Meisterschaft über die Gefühle und Allwissenheit. Ist es so, dass jegliche Meisterschaft immer den Aspekt der Kontrolle beinhaltet? Der Tischlermeister, der sein Material beherrschen muss? die Schmiedemeisterin, die die Flamme beherrscht, damit sie aus einem Klumpen einen Ring formt, oder die Meisterschaft des Wortes, die die Kontrolle über die Gedanken braucht, der meditierende Yogi, der mit seiner Superpower, der Gefühlsbeherrschung, das Getrübte selbst durchbricht und zum wahren Kern vorstößt. Am Ende ist jede Form der Meisterschaft etwas sehr Subtiles, etwas, das sehr nach innen geht, das letztlich keiner Show und erst recht keiner Abgrenzung oder Besserwisserei bedarf. Eine Meisterschaft, die aus sich selbst schöpft und die letztlich keine Bestätigung von außen braucht. So können wir auch die CDs verstehen, die Superpower des Yoga, Sie beleuchten verschiedene Aspekte der körperlichen und geistig-mentalen Meisterschaft, die ihre subtilen Kräfte entfalten und die Verhaftung mit den üblichen Mustern und Identifizierungen auflöst. Das ist Yoga. Alle bisherigen Folgen kannst du jederzeit nachhören, auch wenn du jetzt erst eingestiegen bist. Hast du Fragen oder ein Feedback zu der Philosophie-Reihe, dann schreib uns gern oder kommentiere auf unserer Website. Dort findest du auch weitere Buchtipps und Empfehlungen.